0: الكذبه كتاب للدكتور كينهام الفصل الثالث الخلق والدين ان الخلق التوراتيه مبني على السرد المقدم في سفر التكوين عن الاصول والمستخلص من كلمه الله وهو الوحيد الذي شهد على تلك الاحداث الماضيه والذي لطالما كان موجودا وشاهدا على تلك الاحداث والذي هو بالحقيقه خارج الزمن وقد قاد اناسا من خلال روحه القدوس لكي يقوموا بكتابه كلمته وهو الامر الذي يمكننا من امتلاك اساس كاف لمعرفة وفهم كل ما نحتاج معرفته عن الحياة والكون يجب علينا أن نقوم بتقديم تعريف مفصل لما نعنيه برؤية الخلقية التوراتية إنها تتكون بشكل أساسي من نظرة ثلاثية الأبعاد للتاريخ أي الخلق المثالي والفساد من خلال الخطيئة والفداء من خلال يسوع المسيح. وهذا السرد يقسم إلى سبعة مراحل تاريخية وهي: الخلق، السقوط، الكارثة، التشتت، المسيح، الصليب، واكتمال الاستعادة. وفيما يلي ملخص للمفاهيم الأساسية: أولًا: الخلق. في ستة أيام، خلق الله السماء والأرض وكل شيء فيها من لا شيء وكل جزء من الخليقة مصمم لكي يعمل بتوافق كامل مع بقية الأجزاء وقد خلق الله أجناس مختلفة من النباتات والحيوانات وقد قام بخلق حديقة خاصة أي جنة عدن وفيها خلق الله أول زوج من البشر، آدم وحواء. آدم قد خلقه من التراب، وحواء من ضلع من جنب آدم، وهذا هو الزواج الأول. وحين أكمل الله عمله في الخلق، وصف كل ما عمله بأنه حسن جداً. لم يوجد موت للكائنات التي في أنفها نسمة حياة اللفظ العبري الأصلي هو نفش خيات ويشير إلى مبدأ الحياة أو الروح وقد كان البشر والحيوانات جميعا نباتيين ثانيا السقوط بأية حال من الأحوال؟ لم نعد نعيش في العالم المثالي الذي خلقه الله بالأصل لأن والدينا الأولين آدم وحواء قاما بإعلاء الرأي البشرية على كلمة الله وهو الأمر الذي لازلنا نقوم به ودخل بذلك الموت والمعاناة إلى العالم ولعن الله الخليقة. دعا تشارلز داروين هذا الموت والمعاناه باسم الانتقاء الطبيعي وعرض فكرته هذه كبديل عن الخالق وقد قام التطوريون لاحقا باضافه التغيرات العشوائيه الوراثيه اي الطفرات الى معتقدهم التطوري إلا أن هذا النوع من المعالجة باستخدام الانتقاء الطبيعي والطفرات الوراثية لا يستطيع أن يقوم بالخلق، بل بالحري إنه يقوم بإنتاج الأمراض والعيوب والفساد في العالم الذي خلقه الله، ويقدم بولسو رسول وصفه للعالم المعاصر الساقط في روميا في الإصحاح الثامن في الآية الثانية والعشرين كالتالي اقتباس فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن نهاية الاقتباس لأننا جميعا أخطأنا في آدم الذي كان رأس الجنس البشري وممثله ونحن قد ورثنا الطبيعة الخاطئة فنحن نعاني من الغربة والانقطاع عن الله، هذا الأمر قد يكون إلى الأبد، لكن الله قد وضع خطة لتخليصنا من نتائج خطايانا. في جنة عدن، قام الله بقتل حيوان ليلبس آدم وحواء، وهذه كانت أولى الذبائح الدموية، وفي الوقت عينه، كانت تنقل صورة لما سيتمم في يسوع المسيح، وهو الحمل الذي جاء ليرفع خطايا العالم. إن الله قد وعد في جنة عدن بالمخلص، وذلك في سفر التكوين في الإصحاح الثالث في الآية الخامسة عشر، فنقرأ اقتباس وأضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، نهاية الاقتباس ثالثاً، الكارثة بعد أن تمرد الجنس البشري وأخطأ، امتلأت الأرض بالعنف والفساد، لذلك قام الرب بتدمير ذلك العالم، من خلال طوفان عالمي ومنحه انطلاقة جديدة من خلال نوح وعائلته والحيوانات التي حفظت معه على متن الفلك والمستحثات أي تلك الملايين من الأشياء الميتة والمدفونة في الصخور الرسوبية التي تشكلت من خلال المياه التي غطت الأرض يجب أن تكون تذكارا لنا بقضاء الله ودينونته للخطيئة في الحقيقة إن معظم السجل الإحفوري ليس إلا المقبرة الجماعية التي نتجت عن الطوفان الذي حصل قبل ما يقرب من أربعة آلاف سنة مضت إلا أن هذا السجل الإحفوري يتم استخدامه أيضا من قبل العلمانيين على أساس أنه دليل مفترض للسنوات المليونية المفترضة رابعاً التشتت في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين نجد أن الناس بعد الطوفان قد تمردوا على الوصية الإلهية التي تأمرهم بأن ينتشروا في الأرض وعوضاً عن ذلك قاموا بالتجمع بعضهم مع بعض لبناء برج راسه في السماء والامر الغالب هو ان الغايه كانت ان يقوموا بعباده السماء عوضا عن طاعه وعباده رب الاله صانع السماوات والارض وكنتيجه لذلك بلبل رب السنتهم بحيث ابتدات المجموعات تتحدث لغات مختلفه وبدأت المجموعات الأسرية أي البشرية على إثر ذلك بالانفصال بعضها عن بعض والانتقال عبر الأرض ليقوموا بتطوير مجموعات بشرية متعددة مما أدى إلى تنوع الثقافات والأمم التي نشهدها في يومنا راهن خامسا وسادسا المسيح والصليب نجد أن الأرض قد امتلأت مرة ثانية بالعنف والفساد والموت الناتج عن خطيئة البشر المترافقة مع إعلاء الرأي البشري وتفضيله على الكلمة الإلهية ولكن الله كان قد وضع خطة أزلية وعد بها منذ البداية ليخلص الإنسان من الخطيئة ومن نتيجتها الحتمية بالموت والأنفصال عنه. فابن الله قد دخل إلى التاريخ البشري ليصبح يسوع المسيح الإله المتجسد. الإله الكامل والإنسان الكامل المسيح الذي جاء ليشفي ويسترد، وهو الذي بموته وقيامته غلب الموت، ونحن يمكننا أن نولد من جديد للحياة الأبدية كخليقة جديدة في المسيح. وذلك ما تنقله لنا رسالة روميا في الإصحاح العاشر في الآية التاسعة. اقتباس لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. نهاية الاقتباس. سابعا: اكتمال الاستعادة. باليقين عينه الذي نحن متيقنون منه بأن الله قد خلق العالم وأدانه بالطوفان، فإن الله سوف يدين عالمنا الفاجر ويدمره بالنار، إلا أن أولئك الذين يضعون ثقتهم بالمسيح فإنما ينتظرهم هو حياة أبدية في سماء جديدة وأرض جديدة، سوف لن يوجد فيها أي فساد فيما بعد، لأن اللعنة التي وضعها الله سوف تتم إزالتها، أما بالنسبة لأولئك الذين رفضوا هبة الله المجانية بالخلاص، فإن الكتاب المقدس يقول لنا بأنهم سوف يقاسون الموت الثاني، أي الانفصال الأبدية عن الله، هذا ما يرد في سفر الرؤيا في الإصحاح العشرين في الآية الرابعة عشر. إن الكتاب المقدس يقول لنا بأن الله يعرف جميع الأشياء، فهو يمتلك المعرفة الكلية، ذلك يعني، ان الكتاب المقدس هو كلمه شخص يعرف كل الاشياء التي يمكن ان تتم معرفتها عن الماضي والحاضر والمستقبل وان اردنا ان نصل الى استنتاج سليم يتعلق باي شيء فان الطريقه الاكيده الوحيده هي من خلال البدء من كلمه ذاك الذي يمتلك المعرفه المطلقه ونحن المسيحيين يجب أن يكون تفكيرنا في كل جوانبه مبني على الكتاب المقدس فيجب أن نبتدئ مع كلمة الله وليس مع كلمة الإنسان المحدود وغير المعصوم ويجب أن نحكم على ما يقوله الناس من خلال ما يقوله الله وليس العكس من ذلك في أحد المؤتمرات قمت بالتصريح بأنه يتوجب علينا أن نبني تفكيرنا على كلمة الله وهذه يجب أن تكون نقطة الانطلاق التي نبتدئ منها فانتفض أحد الخدام بطريقة غاضبة وأدلى بتعليق مفاده أن هذا يعني بأنه يجب أن يذهب إلى الكتاب المقدس لكي يعرف كيفية إصلاح سيارته إلا أن تعليق هذا الخادم كان خاطئا للغاية لأن الكتاب المقدس بشكل أساسي هو كتاب تأريخ وليس كتابا يتعامل مع العلوم الرصدية إنه يتعامل وبشكل أساسي مع العلوم التاريخية من الواضح أنه لم يفهم بأن المبادئ التي تقود تفكيرنا يجب أن تأتي من الكتاب المقدس وهذه المبادئ هي ثابتة إن الأمر الأكيد هو أن الكتاب المقدس لا يحتوي على تفاصيل عن كيفية إصلاح سيارتك لكن من الناحية الأخرى إن العلوم المعاصرة التي سمحت بتطوير السيارات قد انطلقت حين ابتدأ الناس ببناء علومهم رصدية على المبادئ الكتابية على سبيل المثال قوانين المنطق، قوانين الطبيعة، وانتظام الطبيعة لذلك فإن أي آلية مثل السيارة سوف تعمل وفق القوانين التي وضعها الله يجب علينا أن نكون قادرين على التحقيق في هذه القوانين التي وضعها الله وتطبيقها في مختلف المجالات، ولا يوجد أي تطوري مطلع سوف يتشكك بأن العلوم المعاصرة قد انطلقت من الأساسات التوراتية، بكلمات أخرى يمكننا أن نقول بأن ما نؤمن به والطريقة التي نفكر وفقها إنما هي معتمدة على الأساس الذي نعتمده للانطلاق إن الكتاب المقدس سوف يقدم لنا المبادئ الأساسية والتفاصيل الضرورية لكي نقوم بتصويب تفكيرنا في مختلف المجالات الأمر المؤسف هو أن العديد من الأشخاص قد ابتدأوا معتمدين على كلمة الإنسان غير المعصوم عن الخطأ واستخدموا تلك الانطلاقة للحكم على ما يصرح به الكتاب المقدس ونجد على سبيل المثال عددا من الذين اعتمدوا على الاعتقاد البشري بملايين السنوات المفترضة بوصفه حقيقة ومن ثم أعادوا تفسير كلمة الله الواضحة التي ينقلها لنا سفر التكوين والمختصة بالخلق الذي استغرق ستة أيام اعتيادية إن هذا الموقف يمكن أن يتم واسمه بالغطرصة والكبرياء فنحن لا نستطيع أن نعطي توجيهاتنا لله بما يجب عليه أن يقول بل يجب علينا أن نكون مستعدين للخضوع الكامل لسلطانه والاستماع إلى ما يقوله لنا إن لم يكن الكتاب المقدس هو كلمة الله الكلي المعرفة حينها لن نكون قادرين على امتلاك المعرفة اليقينية بأننا نمتلك القدرة على الوصول إلى الاستنتاجات السليمة المختصة بقضية الأصول وفي نهاية المطاف، سوف لن نكون قادرين على معرفة ما, ما يعنيه هذا الكون أو الحياة، فماذا ستكون الحقيقة؟ كلمتي أم كلمتك أم كلمة شخص آخر؟ بل بالحري، كيف سنكون قادرين على تحديد الحقيقة أو كيفية البحث عنها؟ نجد في يوحنا في الاصحاح الثامن عشر في الايه الثامنه والثلاثين رجلا يدعى بيلاطس وقد قدم سؤالا يقول ما هو الحق الا انه كان يتحدث في هذه الايه مع الشخص الذي قال اقتباس انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي نهاية الاقتباس هذا ما يرد في يوحنا في الإصحاح الرابع عشر في الآية السادسة أتذكر أحد المؤتمرات حيث صرح أحد الشبان قائلا اقتباس أنا لا أستطيع أن أؤمن بالخلق أنا أؤمن بالانفجار العظيم نحن مجرد نتائج ثانوية للإحتمالات والمعالجات العشوائية لا يوجد إله ماذا لديك للرد على هذا؟ نهاية الاقتباس أجبت قائلا حسنا إن كنت أنت نتاج الصدفة والاحتمالات فإن عقلك هو أيضا نتاج الصدفة وبالتالي فإن سلاسل الأفكار التي تحكم منطقك هي الأخرى نتاج الصدفة وإن كان منطقك نتاج الصدفة والمعالجات العشوائية لا يمكنك أن تكون متأكدا بأنك قد تطورت بشكل سليم بل لا يمكنك حتى أن تكون متأكدا من أنك تسأل السؤال السليم لأنك عاجز عن الوثوق بمنطقك الشخصي الذي تتبناه نهاية الاقتباس لقد أصيب بالدهشة وتقدم إلي لاحقا ليسأل عن أفضل الكتب التي تتعامل مع هذا الموضوع وصرح بأنه بحاجة للتفكير الجدي بهذه القضية لقد ابتدأ يدرك بأنه دون وجود المطلق أي الله فإنه لا يمتلك أي شيء والحياة ليس لها معنى في تلك الحالة كما سبق وصرحت إن الكتاب المقدس هو بشكل أساسي كتاب يتعامل مع العلوم التاريخية، أي الماضي بما في ذلك أصل الإنسان. على الرغم من ذلك، فإنه كما سبق وناقشنا فيما يتعلق بأولئك الذين يؤمنون بالتطور، فإنه عند التعامل مع موضوع الأصول، فإن الخلقيين أيضا يستخدمون العلوم التاريخية والعلوم الرصدية، يمكننا أن ننظر إلى ما يقوله الكتاب المقدس عن التاريخ، ومن ثم ننظر ونحقق إذا ما كانت الأدلة الموجودة في الحاضر تتوافق معه. إن قمنا بأخذ سفر التكوين الذي يقدم سردا تفصيليا عن أصلنا، يمكننا أن ننظر إلى ما يقدمه من معلومات تختص بكيفية خلق العالم، والأمور التي حدثت بعد ذلك ويمكننا أن نقرر ما هي الأمور التي سوف نتوقع أن نجدها فيما إذا كان الكتاب المقدس صحيحا وإن هذه هي رؤيتنا للعالم أو النموذج الذي يبنى عليه السرد التورتي للخلق ومن ثم نقوم بالنظر إلى العالم لكي نحقق فيما إذا كانت معايناتنا تؤكد السرد الوارد في كلمة الله وهي بالفعل تؤكده مرارا وتكرارا على سبيل المثال نقرأ في الوحي المقدس بأن الله قد خلق الكائنات الحية بحسب أجناسها وذلك في التكوين في الإصحاح السادس في الآية العشرين وفي الإصحاح السابع في الآية الرابعة عشر ولذلك فإنه يمكننا أن نسلم وبشكل جدلي بأن الحيوانات والنباتات يجب أن تتواجد في مجموعات أو أجناس وبأن الجنس الواحد لا يستطيع أن يتحول أو يتغير إلى جنس آخر في الحقيقة إن هذا بالتحديد ما نجده في الكائنات الحية وكذلك في المستحثات فالحيوانات والنباتات تتواجد ضمن مجموعات أو أجناس، ويعتقد الباحثون الخلقيون بأن الجنس بحسب الكتاب المقدس يتطابق في معظم الحالات مع مستوى الفصيلة بحسب التصنيف الإحيائي الذي يستخدمه علماء الأحياء أي البيولوجي، فيمكن أن يتواجد أجناس وأنواع مختلفة في رتبة الفصيلة، لكن هذه التغييرات تحدث فقط ضمن نطاق الفصيلة، يوجد حدود فارقة لا يمكن أن يتم تجاوزها. لقد قام العلماء الخلقيون بكتابة عدد كبير من المقالات التي تتحدث عن حقيقة الانتواع. أي ظهور أنواع جديدة، وهذا ما ندعوه بالانتقاء الطبيعي أو التأقلم الذي تتم معاينته، إلا أن هذه الأمور، إلا أن هذه الأمور لا صلة لها بمفهوم تطور الجزئي إلى إنسان. إن هذا المثال عن العلوم الرصدية يؤكد السرد التوراتية للأجناس المخلوقة. وهو ايضا دليل يدحض التطور الدارويني ان سفر التكوين يخبرنا بانه نتيجه لتمرد الانسان قام رب الاله بادانه العالم من خلال طوفان عالمي فان كان هذا الامر صحيحا ما هو نوع الادله التي سوف نتوقع العثور عليها سوف نتوقع العثور على المليارات من الاشياء الميته والمدفونة في الطبقات الصخرية والتي تموضعت بفعل المياه والمعالجات الكارثية في معظم زوايا الأرض وهذا يتطابق مع ما نجده في الواقع وبالتالي فإن العلوم الرصديه تؤكد العلوم التاريخية التي يقدمها الكتاب المقدس في الإصحاح عشر من سفر التكوين نقرأ عن الأحداث التي وقعت عند برج بابل ويمكننا أن نقوم مجدداً بطرح السؤال عينه ما هو نوع الأدلة التي سوف نتوقع وجودها؟ وهل تتوافق الأدلة التي نجدها في الحضارات المنتشرة في العالم مع هذا السرد؟ مرة جديدة نجد أن الإجابة هي نعم وبأغلبية ساحقة فجميع البشر يستطيعون أن يتزاوجوا وينتجوا ذورية أو نسلاً قادراً على التزاوج فنحن جميعا من نفس الجنس ان نتائج مشروع دراسه المجمع الجيني البشري قد اكدت على ان جميع البشر ينتمون الى جنس واحد اعلن الدكتور فينتر بالتشارك مع عدد من العلماء انهم انتهوا من وضع مسوده لكامل سلسله المجمع الجيني البشري وقد أعلن العلماء بالإجماع أنه لا يوجد سوى عرق واحد وهو الجنس أو العرق البشري إن نتائج مشروع دراسة المجمع الجيني البشري هي مثال عن العلوم الرصدية التي تؤكد التاريخ التوراتي. فإننا إن كنا ننحدر من رجل واحد ومرأة واحدة كما يصارح الكتاب المقدس فإنه سوف يتواجد جنس بيولوجي واحد للأسف نجد أن داروين قد اقترح فكرة مفادها أنه يوجد أعراق مختلفة قد تطورت إلى مستويات مختلفة ومن بينها يوجد ما يدعوه بالجنس القوقازي الذي يفترض أنه الأكثر تطورا بينها واحد من بين الكتب المدرسية التي استخدمت في المدارس العامة الأمريكية في بدايات القرن العشرين كان يعتمد على الأفكار الداروينية في طبعة العام 1914 التي استخدمت في العام 1925 أثناء محاكمة سكوبس التي تعرف باسم محاكمة القرد كان قد تم تقديم تعريف للعرق تحت العنوان الرئيسي العرق البشري بالشكل التالي في الوقت الراهن يوجد على سطح الارض خمسه اعراق العرق الارقى بينها هو القوقازي والمتمثل بذوي البشره البيضاء الذين يقطنون القاره الاوروبيه وكذلك امريكا إن مصطلح أعراق يمكن أن يتم استخدامه بعدة طرق مختلفة وذلك بالاعتماد على التعريف الذي يتم تقديمه له في أيام توماس جيفرسون وهو من الآباء المؤسسين والرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية كان مصطلح عرق يستخدم في إشارة إلى العرق الأيرلندي أو العرق الإنجليزي أو ما شابه ذلك ويمكننا أن نقول بأنه كان يشير إلى المجموعات الإثنية البشرية لكن وللأسف الشديد وتحت تأثير الأفكار الداروينية الخاطئة حول الأعراق البدائية والمتقدمة أو الأعراق الأدنى والأعراق الأرقى فإنه حين يتم استخدام كلمة عرق في يومنا الراهن، فإنه غالبا ما يتم تفسيرها وفق المعنى التطوري أي الأعراق الأدنى والأعراق الأرقى أعتقد أن التلقين المكثف عن التطور والذي يتم حقنه من خلال النظام التعليمي قد غذى العنصرية والتحيز ضد جماعات معينة في أمريكا لا يوجد أي شك بأن العنصرية موجودة فيما يختص بلون البشرة تأمل في المسألة التي تدعى الزواج بين الأعراق منذ عدة سنوات مضت قدمت إحدى شبكات الأخبار الكبيرة تقريرا عن زوجين يزعمان أنه قد تم رفض منحهما رخصة زواج من قبل قاضي الصلح وذلك نتيجة لامتلاكهما درجتين مختلفتين من لون البشرة عبر خدمتنا إجابات في سفر التكوين لطالما كان التعليم المقدم يقول بأنه من الناحية الإحيائية أي البيولوجية يوجد فقط عرق واحد وهو نسل آدم من الناحية الإحيائية لا يوجد أي شيء يدعى تزاوج بين الأعراق، وذلك لأنه لا يوجد إلا عرق واحد كما أن الأبحاث العلمية كما أن الأبحاث العلمية قد أثبتت أن جميع البشر يمتلكون ذات اللون الأساسي للبشرة إن الأبحاث الجينية قد أثبتت أن جميع ألوان البشرة ليست إلا درجات مختلفة من لون واحد وهو صباغ الميلانين ونجد من جديد أن العلوم الرصديه تقوم بتأكيد التاريخ التوراتي القائل بأن جميع البشر هم أقرباء وينحدرون من رجل واحد جميعنا من عرق واحد ونتيجة للتأثير التطوري يجب على المسيحيين أن يقوموا باستخدام مصطلح مثل مجموعات بشرية وليس المصطلح التطوري أي أعراق وكما تقول الكلمة الإلهية اقتباس وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم نهاية الاقتباس أعمال الرسل في الإصحاح السابع عشر في الآية السادسة والعشرين إن كان جميع البشر يمتلكون ذات السلف المشترك أي نوح وبشكل رئيسي يمكن رجوعه إلى آدم هذا سيعني بأن جميع الحضارات قد نمت وتطورت منذ طوفان نوح والتشتت الذي حدث عند بناء برج بابل من الأمور المعروفة أن جميع الحضارات تقريبا تمتلك قصصا وأساطير يستطيع المرء من خلالها وإلى حد كبير أن يقوم تقريبا بإعادة كتابة سفر التكوين معظم الحضارات تمتلك قصصاً تتحدث عن طوفان عالمي مشابه لطوفان نوح والعديد من الحضارات تمتلك أساطير أيضاً والتي بدورها لا تتشابه مع السرد الذي يرد في سفر التكوين وخصوصاً فيما يتعلق بخلق المرأة ودخول الخطيئة وكون الإنسان والحيوانات جميعاً نباتيين في الأصل إن هذه السرديات تنتشر في الحضارات المختلفة حول العالم، وهذا دليل قوي على أن هذه القصص قد تم تمريرها بين الأجيال المتلاحقة. إن السرديات الحقيقية مسجلة في الكتاب المقدس، إلا أن هذا التشابه في السرديات المنتشرة بين الحضارات المختلفة حول العالم، ليس هو الأمر المتوقع من وجهة النظر المعتمدة في المعتقد التطوري في الحقيقة إنها تتسق وتؤكد السرد التوراتي للخلق والسقوط والطوفان أثناء تفرق الناس من برج بابل حملوا معهم سردياتهم عن الخلق والطوفان ولكنها مع مرور الوقت قد بدأت تتغير مما أدى إلى ظهور عناصر مشابهة للسرد التوراتي إلا أن جميع الإضافات والتخيلات لم تكن جزءا من السرد الأصلي إن السرد الأصلي الذي لم يتغير هو المسجل في الكتاب المقدس أتذكر أنني كنت قد تلقيت تعليما في الجامعة التي درست فيها بأن السبب في كون السرد البابلي والسرديات الأخرى تتشابه مع السرد الوارد في سفر التكوين هو أن اليهود قد استعاروا من الأساطير البابلية الأصلية لكي يقوموا بوضعها في كتاباتهم إلا أنه عند التحقيق الدقيق بهذه القضية نجد أن القصص البابلية مشوهة وغير قابلة للتصديق إلى حد كبير وذلك في معظم عناصرها على سبيل المثال القصص البابلية المتعلقة بالطوفان مثل ملحمة أترهاسيز وملحمة جلجامش، تصور الآلهة التي تتصارع على وسائل السيطرة على التجمعات البشرية مما تسبب بوقوع طوفان عالمي وكذلك الفلك المتعدد الطبقات الذي بني بشكل صندوق والذي لم يكن ليطفو وينجو من الطوفان العالمي حين نقوم بقراءة السرد التوراتي للطوفان نجد أنه بكل تأكيد قابل للتصديق وذلك لأنه السرد الأصلي وحين نتأمل بالموضوع فإن القصص التي يتم تناقلها جيل بعد جيل دون أن تكون محفوظة بشكل جيد وخاصة إن تم تناقلها شفهيا لن تتحسن مع مرور الوقت فالحقيقة تضيع والقصص تتدهور وبشكل ملحوظ أما السرد التوراتي فإنه قد تم تناقله بطريقة مكتوبة وقد حفظ من خلال العناية الإلهية ولم يتعرض للتحريف، أما القصص البابلية التي تقوم فقط بتقديم انعكاس للسرد الحقيقي الذي يقدمه الكتاب المقدس قد تعرضت للتحريف وذلك نتيجة لمحدودية الجنس البشري القابل للخطأ، والحقيقة هي مختلفة تماماً عما يقدمه النظام التعليمي، ويقف معه في ذلك المسيحيون الليبراليون فيما يختص بهذا الموضوع وبالتالي فإنه من خلال اعتماد الكتاب المقدس كنقطة للانطلاق فإن الأدلة والمعاينات من الحاضر لا بد أن تتوافق مع السرد التوراتي، وهي بالفعل تتوافق وتؤكد إيماننا بأن الكتاب المقدس هو بالحقيقة كلمة الله يوجد عدد كبير من الكتب التي تقدم تفصيلاً لكيفية توافق الأدلة العلمية مع السرد التورتي، وسيتم ذكر عدد من هذه المراجع في نهاية الكتاب، إلا أن كل هذه الأمور لا تثبت أي شيء من الناحية العلمية، وذلك لأن ما يتعلق بالماضي لا يمكن أن يتم إثباته، لا يمكن إثبات الخلق أو التطور من الناحية العلمية وذلك لأن كلاهما يعتمدان على العلوم التاريخية التي تنطوي على إيمان واعتقاد وكذلك على العلوم الرصدية فيما يختص بموضوع الأصول فإن كلا من الخلق والتطور يشكلان نظاما إيمانيا ينتج رؤى مختلفة بعضها عن بعض للعالم وبالتالي ينتج عن ذلك تفسيرات مختلفة كليا للحقائق والأدلة هذا لا يعني أن الخلقيين سوف يمتلكون وبشكل دائم التفسير السليم لجميع الحقائق وذلك لأن الخلقيين لا يمتلكون جميع البيانات سوف يتواجد العديد من الأشياء التي ربما لن يكون من الممكن تفسيرها ضمن معاني معينة أو جوانب معينة إلا أن جميع الحقائق لا بد أن تتوافق بشكل مطلق مع الإطار الزمني للخلق التورتي أثناء حديث لي في إحدى الكنائس وقف أحد العلماء بطريقة صاخبة جدا وقال للحضور ألا لا يؤمن بما قد قلته لهم، وقد قام بإعلامهم أنه وبصفته عالما، فإنه قادر على إظهار خطأ الأمور التي تم تقديمها والمختصة بطوفان نوح والخلق، وقد أشار بحسب وصفه أن العلم قد أثبت بطلان الكتاب المقدس، وعلى اعتبار أنه قد صرح علنا أنه مسيحي، تقدمت إليه بسؤال عما إذا كان يعتقد أنه يوجد شخص في التاريخ اسمه نوح، فأجاب أنه يعتقد بأن ذلك صحيح، ثم سألته ثانية عن السبب، فأجاب أن السبب يرجع إلى أنه قد قرأ عنه في الكتاب المقدس، وأردفت متسائلاً عما إذا كان يؤمن بوجود طوفان عالمي فأجاب بالنفي وأردفت من جديد متسائلاً عن سبب عدم إيمانه بحدوث طوفان عالمي فانطلق حينها ليقول بأن الأمر واضح بحسب ما كان يطلق عليه علم أنه ليس من الممكن أن يكون قد حدث أي طوفان عالمي وهو العلم الذي كان يعتقد أنه قد أبطل الكتاب المقدس فسألته عن السبب الذي يدفعه للوثوق بالكتاب المقدس حين يتحدث عن نوح في الوقت الذي لا يثق فيه بالكتاب المقدس حين يتحدث عن طوفان نوح ومن ثم قدمت إليه إشارة إلى أن الدليل الذي كان يستعمله حينها لكي يقول أنه لا يمكن أن يكون قد حدث طوفان عالمي هو دليل يمكن أن يتم تفسيره بطريقة أخرى لقد كان بالحقيقة يستخدم العلوم التاريخية البشرية ليدعي بأن العلوم التاريخية التي يقدمها الكتاب المقدس خاطئة لقد تابعت بالحديث لأقول بأننا لا نمتلك جميع الأدلة وبأننا لا نعرف ما إذا كنا قادرين على الوثوق بجميع الافتراضات القابلة للخطأ التي يتم استخدامها في العديد من التقنيات المستخدمة لتقييم عمر الأرض وسوى ذلك من التقييمات المتعلقة بالزمن والعمر وبالتالي أليس من الممكن أن يكون التفسير الذي يعتمده خاطئاً وبأن الكتاب المقدس هو محق في نهاية المطاف؟ كنت أحاول أن أقول بكلمات أخرى أن رؤية للعالم المبنية على العلوم التاريخية للكتاب المقدس تمكن المرأة من أن يقوم بتقديم تفسير صحيح للأدلة، ولكنه كان يستخدم العلوم التاريخية البشرية القابلة للخطأ، والتي تعتمد ملايين السنوات، وذلك ليدعي بأن الكتاب المقدس خاطئ. لقد اعترف بأنه لا يعرف جميع الأشياء، وبأنه من الممكن أن يتواجد عدد من الافتراضات التي تقف خلف عدد من الطرائق العلمية التي كان يشير إليها، إن هذه المعلومات يمكن أن تقوم بتغيير شامل لاستنتاجاته لقد اعترف بأن هذا الأمر ممكن لكنه حينها تابع ليقول بأنه لا يستطيع أن يؤمن بالكتاب المقدس في جميع النواحي على سبيل المثال طوفان نوح وذلك حتى يقوم العلم بإثباته وإنه لأمر واضح أنه لم يفهم ما هو الفارق بين العلوم التاريخية والعلوم الرصدية أنا أقبل بالكتاب المقدس على أنه كلمة الله وبالتالي فإنني أفسر جميع الأدلة على هذا الأساس في الوقت عينه كان هو يقبل الكتاب المقدس على أساس أنه يحتوي على كلمة الله إلا أنه يخضع للتحقيق من قبل ما يدعوه هو بالعلم لكن وبجميع الأحوال فإن العلم الذي يتحدث عنه ليس من العلوم الرصدية. حقيقة الأمر هي أن العلوم الرصدية المختصة بعلم الجيولوجيا تؤكد السرد التوراتي للطوفان، وذلك لوضوح الأمر بأن تلك الطبقات الرسوبية الهائلة المحتوية على المستحاثات والمتواجدة في قارات مختلفة كان لابد أن تتموضع بشكل كارثي وليس بشكل تدريجي خلال عدة ملايين من السنوات. في نظام التعليم الحكومي عملت على ضمان حصول تلاميذي على الفهم الصحيح عن العلم، وعن كيفية التفكير المنطقي، وعلمتهم كيفية التعامل مع التصريحات التي يتم تقديمها من قبل العلماء، ومن ثم الفصل بين العلوم الرصدية والعلوم التاريخية. وهذا الأمر قد ساعدهم على التفكير بأسلوب نقدي وكذلك على تحسين مستوى فهمهم لقضية الأصول حين ابتدأت بالتعليم عن الخلق في المدارس العامة كانت مقاربتي للموضوع مختلفة كنت أعمل على إظهار عيوب التطور للتلاميذ ومن ثم إظهار كيفية توافق الأدلة ودعمها للرؤية الخلقية لكن حين كان التلاميذ يحضرون الصفوف الأخرى التي كان المعلمون فيها مؤمنون بالتطور كان هؤلاء المعلمون يقومون بإعادة تفسير الأدلة لهم كنت أستخدم ما يمكن أن ندعوه بمقاربة قائمة الأدلة في محاولة لاستخدام الأدلة لإقناع التلاميذ بأنه قد ثبت أن التطور خاطئ وبأن الخلق هو الموقف السليم إلا أنني قمت بتغيير طرائقي في التدريس وابتدأت أعلم تلاميذي عن طبيعة العلم أي ما هي الأمور التي يستطيع العلم القيام بها وما هي الأمور التي يعجز عنها لقد سبق ونظرنا بتدقيق إلى الحدود التي تتواجد أمام العلماء وخصوصا فيما يتعلق بالماضي علمتهم بأن جميع العلماء يمتلكون افتراضات مسبقة أي معتقدات وخاصة فيما يتعلق بالعلوم التاريخية والتي يستخدمونها في تفسير الأدلة وشاركت معهم معتقداتي من الكتاب المقدس فيما يختص بالخلق والسقوط وطوفان نوح والمواضيع التوراتية الأخرى والكيفية التي يقوم الشخص وفقها ببناء رؤية للعالم بالاعتماد على هذا الإطار ثم قمت باستخدام العلوم الرصدية لاستعراض التأكيد المتسق الذي تقدمه الأدلة للسرد التوراتي للأصول وليس للمعتقدات التطورية عن الماضي لقد ابتدأت بتعليمهم بالاعتماد على ما يعرف باسم مقاربة الافتراضات المسبقة والفوارق كانت مذهلة ففي الصفوف الأخرى التي كان يحضرها التلاميذ وحين كان يحاول المعلمون الآخرون القيام بأعادة تفسير الأدلة كان التلاميذ قادرون على إعلام معلميهم بالافتراضات التي تقف خلف ما كانوا يقولونه لقد كانوا قادرين على الفصل بين العلوم التاريخية وبين العلوم الرصدية لقد عرف التلاميذ بأن النظام الإيماني للمعلم هو ما كان يقوم بتحديد الطريقة التي يقوم وفقها بتفسير الأدلة كما أنهم فهموا أيضاً أن قضية الأصول هي خارج نطاق إمكانية الإثبات العلمي المباشر إن هذا الأمر قد تسبب بالارتباك لدى البعض من المعلمين حيث أتت إلي إحدى المدرسات اليافعات وقدمت تصريحا بطريقة حادة قائلة بأنني قد دمرت مصداقيتها أمام التلاميذ لقد كانت قد علمت تلاميذها بأن الفحم قد تشكل في المستنقعات خلال ملايين من السنوات لقد كنت قد علمت التلاميذ بأنه يوجد معتقدات مختلفة تتعلق بطريقة تشكل الفحم وليس من أحد قد عاين تشكله إلا أنه من ناحية العلوم الرصدية فإنني قد أظهرت للتلاميذ عددا من الأدلة التي تناقض فكرة تشكل الفحم في المستنقعات مثل كون شجر الصنوبر لا ينمو في المستنقعات وبما أن تلك المعلمة لم تقم بتعليم التلاميذ عن حدود الإمكانيات العلمية فيما يتعلق بموضوع الأصول بل قدمت فكرتها عن تشكل الفحم على أنها حقيقة فإن مصداقيتها قد تزعزعت في أعين التلاميذ والسبب الذي يقف وراء غضبها هو أنها لم تكن قادرة على استرجاع مصداقيتها لقد علمت ذلك وكذلك فعل التلاميذ أود أن أناشد جميع الأشخاص الذين يمتلكون الفرصة لكي يقوموا بالتعليم في مجال الخلق والتطور أن يقوموا بالبحث بعناية في طريقة التدريس التي يتبعونها وذلك لكي يتأكدوا من أن التلاميذ يفهمون المنحنى الفلسفي بأكمله وهذا يعني الافتراضات المسبقة والتنبؤات التي يتم استعمالها وأن يقوموا بتعليم التلاميذ كيفية التمييز بين العلوم الرصدية والعلوم التاريخية. إن نتائج هذا الأمر سوف تتجاوز تحسين مستوى فهم التلاميذ للقضية ليساهم في جعلهم علماء ومفكرين أفضل. من النتائج الإضافية التي تنتج عن مقاربة الافتراضات المسبقة هذه، والتي تؤكد على محدودية العلم فيما يختص بقضية الأصول هي الأسئلة التي يقوم التلاميذ بطرحها في نهاية البرامج التعليمية مثل تلك التي سبق ذكرها إن الأسئلة والتعليقات التي يتم طرحها عند استخدام مقاربة الأدلة تكون مشابهة للتالي ماذا عن الكربون 14؟ ألم يقوم العلماء بإثبات أن المستحاثات تبلغ عدة ملايين من السنوات من العمر؟ من المؤكد أننا إن قمنا بمنحه الزمن الكافي فإن أي شيء قابل للحدوث إلا أنه عند استخدام مقاربة الافتراضات المسبقة والتي تقوم بالتعامل مع القضية على مستوى الاعتقاد الأساسي فإن التغيير الجذري في طبيعة الأسئلة المطروحة كان مثيراً للاهتمام، وكانت مشابهة للتالي. من أين أت الله؟ كيف يمكنك أن تعلم بأنه من الممكن الوثوق بالكتاب المقدس وبأنه صحيح؟ من الذي كتب الكتاب المقدس؟ لماذا المسيحية أفضل من البوذية؟ إن التلاميذ قد ابتدأوا يلاحظون القضية على حقيقتها، فهي صراع بين معتقدين مختلفين، إن نتائج هذه المقاربة كانت مذهلة، العديد من التلاميذ قد استمعوا لكل من ادعاءات المسيح والمسيحية، كما أنهم أظهروا اهتماماً حقيقياً بالمسيحية، بالإضافة إلى عدد من التحولات التي نتجت عن ذلك. إن نجاح هذه المقاربة ليس حصراً بتلاميذ المدارس العامة فقط بل بتلاميذ المدارس المسيحية أيضاً وهي مقاربة مهمة لعامة الناس وواحد من بين الأمور التي يلاحظونها هو أن كلاً من التطوريين والخلقيين يمتلكون الحقائق عينها كما أنهم باتوا يلاحظون الآن ان الحوار يجري بين ديانتين متصارعتين كل منهما تقدم سردا خاصا عن التاريخ وعلى الرغم من ان الادله تتمتع باهميه كبيره وهذا السبب الذي يدفع بالخلقيين الى القيام بالبحوث العلميه الا ان الطريقه التي يتم استخدامها في تقديم الادله هي امر حيوي لنجاح العرض التقديمي منذ عدة سنوات وبعد أن انتهيت من تقديم محاضرة في إحدى الكليات المسيحية في ولاية كانساس، حيث استخدمت المواد التي سبق أن ناقشناها بالإضافة إلى عدد إضافي من الأدلة العلمية، قام أحد الطلاب بالتصريح أمام جميع الحاضرين بالتالي: اقتباس إنما قمت بتقديمه يبدو منطقياً ومقنعاً إلى حد كبير للقبول بسفر التكوين على أنه حقيقة، إلا أنك لا بد أن تكون مخطئاً، وذلك لأن مدارس علم الجيولوجيا هنا في الكلية يؤمن بالتطور، ولا بد من أنه سوف يخالفك تماماً بالرأي، لو أنه كان حاضراً هنا، أنا متأكد من أنه سيكون قادرا على الإشارة إلى المكان الذي أنت مخطئ فيه وذلك على الرغم من أنني لا أستطيع تمييز هذا الخطأ حاليا نهاية الاقتباس كان هذا الطالب بحاجة للبدء في التمييز بين العلوم التاريخية أي المعتقدات المختصة بالماضي الخاصة بمدارس الجيولوجيا وبين ما يتم بالحقيقة معاينته قمت برد قائلا حتى في حال كان مدارس الجيولوجيا حاضرا هنا وقال أشياء لا أستطيع أن أفهمها وذلك لأنني لست متخصصا بالجيولوجيا إن كان ما يقدمه لا يتوافق مع الكتاب المقدس فحينها لا بد أن يكون مخطئا وبكلمات أخرى إن العلوم التاريخية التي يعتقد بها ليست معصومة بل كلمة الله هي الوحيدة التي تتمتع بالعصمة. تابعت قائلاً، إن لم أكن قادراً على تفسير سبب كونه على خطأ، فهذا يرجع إلى عدم امتلاكي لجميع الأدلة اللازمة لمعرفة الخطأ في جدلاته التي يستعملها، أي أنه قد يقدم ادعاءات تتعلق بطريقة تشكل بعض الطبقات الرسوبية في الماضي، وربما لن أكون على اطلاع جيد على بعض الأمور التي يقولها إلا أن عالم الجيولوجيا الخلقي قد يمتلك معلومات من أبحاث قام بإجرائها تكون قادرة على إظهار عدم تأييد المعاينات للإدعاءات التي يقوم بتقديمها تابعت بالقول إن الكتاب المقدس هو كلمة الله وهو معصوم عن الخطأ أنا على ثقة من أنه يمكنني أن أقوم باستحضار أحد علماء الجيولوجيا الخلقيين ليقوم بكشف سبب خطأ مدارس الجيولوجيا الخاص بك وذلك لأن الكتاب المقدس سوف يكون على صواب بشكل دائم فالكتاب المقدس هو المصدر الوحيد الذي يقدم السرد التاريخي المعصوم عن الخطأ وسوف لن يتواجد أي شيء صادر عن العلوم الرصدية يخالف كلمة الله. إن الأمر الأكيد هو أننا كمسيحيين مباركين بالقناعة التي تنتج عن عمل الروح القدس، يجب أن نقبل بالكتاب المقدس على أنه كلمة الله المعصومة والموثوقة، وإلا فإننا سوف لن نمتلك أي شيء. فإن كان سيتم التشكك بالكتاب المقدس ولم يكن من الممكن أن يتم الوثوق به وإن كان سيخضع بشكل دائم لإعادة التفسير على أساس المعتقدات البشرية القابلة للخطأ فإننا سوف لن نكون قادرين على امتلاك مصدر سلطان مطلق ولن نمتلك حينها كلمة ذاك الذي يعرف كل شيء وهذا يعني بأننا لن نمتلك الأساس لمعرفة أي شيء إن تمييز الحقيقة هو أمر روحي ودون سكنى روح القدس لا يمكن أن يكون هنالك أي فهم حقيقي انتهى الفصل الثالث